0: Deutschlandfunk Der Tag.
1: Von Luftpiraterie und Staatsterrorismus war die Rede. Die Reaktionen auf die erzwungene Zwischenlandung einer Ryanair-Maschine in Minsk waren alles andere als zurückhaltend. Was bedeutet das belarussische Vorgehen gegen den Regimekritiker Protasevich für das Verhältnis zur EU, die umgehend weitere Sanktionen verhängt hat? Der Frage gehen wir gleich nach in einem ausführlichen Doppelgespräch mit zwei unserer KorrespondentInnen. Daher schon mal der Hinweis, das war ein ja sehr ausführliches Gespräch. Zum Ausgleich gibt es im zweiten Teil des Podcasts ein kurzes und knackiges Gespräch über die geplante Fusion der beiden größten deutschen Immobilienkonzerne, wo Novia und Deutsche wohnen. Welche Rolle der gekippte Berliner Mietendeckel und die anstehende Bundestagswahl dabei spielen, das klären wir auch in dieser Folge von der Tag im Deutschlandfunk am 25. Mai 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Am Sonntagabend musste ein Zivilflugzeug, das von Athen nach Vilnius unterwegs war, gezogenermaßen in Minsk landen. Belarus bleibt bei der Behauptung, es habe eine Bombendrohung der Hamas gegeben, obwohl alle anderen Beteiligten, darunter die Fluglinie Ryanair, dieser Darstellung widersprechen. An Bord war der belarussische Blogger Roman Protasevich. Er wurde in Minsk dann zusammen mit seiner Lebensgefährtin festgenommen. Die EU zeigte sich entsetzt über das belarussische Vorgehen und ich kann jetzt gleich mit zwei unserer KorrespondentInnen sprechen, nämlich einmal mit unserem Belarus- und Russland-Korrespondenten Florian Kellermann und mit Bettina Klein aus unserem Studio in Brüssel. Hallo, ihr beiden. Hallo, Hallo. Katharina. Florian, vielleicht kannst du zu Beginn noch mal kurz den aktuellen Stand zusammenfassen. Was ist gerade bekannt über den Verbleib von Roman Protasevich?
2: Die belarussischen Machthaber haben gestern Abend ein Video veröffentlicht, das einem schon so ein bisschen die Haare zu Berge stehen lässt. Da tritt er nämlich auf, Roman Protasiewicz, offensichtlich in Haft, offensichtlich gezwungen zu einem Statement. Und er sagt dann da, es gehe ihm gut, er werde gut behandelt, er sei auch nicht krank. Und im Übrigen gestehe auch seine Schuld ein, er habe Massenunruhen organisiert im vergangenen Jahr in Minsk. Also ein offensichtlich erzwungenes Statement. Er hat auch Flecken auf der Stirn und auf der linken Gesichtshälfte, die danach aussehen, als sei er geschlagen worden. Er wird da wie eine Trophäe präsentiert in diesem Video. Er behauptet, er sei in einem Untersuchungsgefängnis in Minsk. Man kann natürlich nichts, was dieses Video anbelangt, irgendwie für voll nehmen, weil das Ganze natürlich ähm, der Propaganda dienen soll in Belarus. Aber man kann davon ausgehen, dass er auf jeden Fall in der Obhut, in Anführungszeichen, der belarussischen Sicherheitskräfte da ist mhm. und dass im in den kommenden ähm, Wochen und Monaten der Prozess gemacht werden soll. Okay.
1: Wenn wir auf die EU-Site schauen, also ich habe gerade schon gesagt, dass diese Zwangslandung, die wurde entsprechend auch verurteilt. Da gab es auch sehr drastische Worte. Ich glaube, die irische Regierung war es, die unter anderem von Luftpiraterie gesprochen hat. Und gestern haben sich dann auch die Staats- und Regierungschefs auf entsprechende Sanktionen geeinigt. Bettina, kannst du noch mal ausführen, wie die im Einzelnen aussehen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Vielleicht noch mal vorweg, es war nicht nur die EU, die sich entsetzt gezeigt hat. Ne? Also wir haben ähnliche Stimmen auch aus dem Vereinigten Königreich gehört, auch aus den Vereinigten Staaten. Also ähm, das war doch ein weit verbreitetes Entsetzen am Sonntagnachmittag, das da eingesetzt hat. Und dann waren alle sehr gespannt, wird die Europäische Union sich dann beim ohnehin angesetzten Sondergipfel, der gestern Abend hier mit einem Abendessen begonnen hat, zu irgendetwas durchringen? Und das kam dann doch relativ schnell, zumindest mal eine Antwort, die besteht zunächst mal in zwei Aufforderungen, nämlich, dass der festgenommene Journalist und seine Freundin unverzüglich freigelassen werden und dass die internationale Zivilluftfahrtorganisation diesen so wörtlich beispiellosen und inakzeptablen Vorfall dringend untersuchen. Jetzt haben wir im Vorfeld schon gehört, eine solche Untersuchung, die kann Monate dauern, bis hin zu einem Jahr. Deswegen war die EU ziemlich entschlossen, schon gestern Abend ein Zeichen zu setzen. Man kann darüber diskutieren, wie stark das Zeichen ist. Aber es sind jetzt doch einige Dinge beschlossen worden, die auch schon am Sonntag von verschiedenen Politikern, auch hier aus dem Europäischen Parlament, gefordert wurden. Zum einen wird die schon in Arbeit befinden, Sanktionsliste, die mit Personenbezogenen Sanktionen, die ja schon bestehen gegen äh, Leute aus dem Umfeld von von Lukaschenko, noch gegen ihn selbst weiter ausgebaut. Es werden also weitere Personenbezogene Sanktionen erlassen werden. Das muss jetzt noch finalisiert und gerichtsfest gemacht werden. Dann wird es einen weiteren Vorschlag geben für gezielte Wirtschaftssanktionen darüber hinaus. Und dann Stichwort. Luftfahrt. Es soll den belarussischen Fluggesellschaften, und das ist ja wohl vor allen Dingen Belavia, das kann Florian dann besser beantworten, der, sozusagen der Zugang zum EU-Luftraum gesperrt werden und auch das Starten und Landen auf EU-Flughäfen, sodass die, die schon mal keinen Zugang mehr haben werden zur Europäischen Union. Und dann werden die europäischen Luftfahrtgesellschaften aufgefordert, den Luftraum über Belarus aus Sicherheitsgründen zu meiden. Mhm. Das ist kein Verbot, das ist eine Aufforderung.
1: Wobei, glaube ich, einige Fluglinien schon gesagt haben, dass sie das auch zumindest erstmal so machen werden. Die Lufthansa zum Beispiel und ich glaube auch noch andere. Du hast gerade schon gesagt, es ist insofern bemerkenswert, dass man ja auch sich relativ schnell eben direkt geeinigt hat. Vor allem, wenn man noch mal bedenkt, letztes Jahr nach dieser mutmaßlich manipulierten Präsidentschaftswahl und der Gewalt, vor allem gegen Oppositionelle und die Demonstrierenden, da hat man ja sehr lange in der EU um Einstimmigkeit gerungen. Also wie erklärst du dir dass das, dass es jetzt dann doch sehr zügig ging?
0: Ich glaube, das wäre eine diplomatische Katastrophe gewesen, wenn jetzt nicht schnell eine Antwort gekommen wäre. Einige beklagen ja, dass jetzt man quasi Schnelligkeit vor, vor, vor tiefgehender Substanz gewählt hat. Aber ich glaube, wenn man sich darauf jetzt nicht hätte verständigen können, das wäre ein so verheerendes Signal für die Europäische Union gewesen. Das konnte man sich einfach nicht leisten. Dann, zweiter Punkt, man muss mal dazu sagen, das ging jetzt eben nicht um Proteste, sage ich jetzt mal bewussten Anführungsstrichen weit entfernt im Belarus, sondern es ging um eine europäische Verkehrsmaschine, die die zwischen zwei EU-Hauptstädten geflogen ist, die quasi abgefangen mit einer fingierten, offensichtlich fingierten Bombendrohung zur Landung mit einem Kampfjet gezwungen wurde in einem Drittstaat. Und die Menschen an Bord, das hätte hier jeden treffen können. Mhm. Und das kann man natürlich nicht durchgehen lassen, dass quasi dieser Eingriff in die europäische Luftfahrt und die Luftsicherheit hier hingenommen wird mit dieser Art von Methoden. Und dann quasi das auch noch der zweite Punkt, dass Dissidenten in Europa nicht mehr sicher sind, wenn sie von einer EU-Hauptstadt in die andere EU-Hauptstadt fliegen, weil das Flugzeug entführt, umgeleitet werden kann und dann äh, die Dissidenten dort festgenommen werden. Also mhm. das geht natürlich ans ans Herz und an den Kern der Europäischen Union. Deswegen musste da gestern was passieren.
1: Florian, wie kommen denn die Sanktionen in Belarus an? Also ähm, Bettina hat gerade beschrieben, dass es ja auch äh, unter anderem eben für, für den Flugverkehr, jetzt für Fluglinien auch um, aus Belarus, entsprechende Einschränkungen gibt. Es gab aber ja auch schon Sanktionen, hat Bettina auch angekündigt. Also ähm, ist das jetzt die Sanktion oder ist das jetzt eine Maßnahmenliste, die dann eine abschreckendere Wirkung hat, als offenbar die, die, die sie vorher nicht hatten?
2: Ja, das glaube ich eigentlich nicht. Ich meine, man muss davon ausgehen, dass sich das belarussische Regime schon ungefähr im Klaren war, was es da auslöst und das auch in Kauf genommen hat, dass es da Reaktionen gibt. Ich sage nicht, dass es deswegen keine Sanktionen geben sollte. Die sollte es auf jeden Fall geben, weil man sowas einfach nicht hinnehmen kann. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt das belarussische Regime zum Einknicken bringen wird. Klar, personenbezogene Sanktionen sind auf jeden Fall sehr gut und sehr wichtig. Damit wird festgestellt, auch international eben auch festgestellt, wer ist verantwortlich für das, was in Belarus passiert. Passiert ja viel Schlimmes. Und es ist eben auch klar, dass diese Personen gewisse Freiheiten verlieren, denn die machen auch gerne Urlaub im Westen. Dieses, die Sache mit den Flugverboten ist natürlich jetzt eine, ist ein zweischneidiges Schwert Die alle Sanktionen, die man gegen Belarus verhängen kann. Schon jetzt, schon heute sind Dutzende Flüge ausgefallen. Und das trifft jetzt eben genau die Personen in Belarus, die gerne, nicht nur gerne geflogen werden, sondern die auch im Ausland arbeiten mhm. und im Ausland studieren. Das sind auch diejenigen, die an den Protesten im vergangenen Jahr teilgenommen haben. Die sitzen jetzt auf den Kosten ihrer Flugtickets und konnten heute nicht weg. Und deswegen ist es eben auch ein zweischneidiges Schwert, solche Sanktionen zu verhängen.
1: Und umgekehrt gibt es ja auch europäische Firmen, die ja in Belarus tätig sind. Das heißt also, es hat auch eine wirtschaftspolitische Dimension.
2: Ja, natürlich, klar. Es ist ähm, dann auch schwieriger, hier den Kontakt zu halten. Ohnehin ist es ja so, dass die Landgrenzen mehr oder weniger geschlossen sind, schon seit September. Das war eine Maßnahme von der belarussischen Regierung aus, angeblich wegen Corona. Allerdings eben auch wohl ein vorgeschobener Grund. Es ging ja auch darum, das Land von sich aus auch zu isolieren gegenüber dem Westen. Denn die Grenze nach Russland ist wegen Corona nicht geschlossen worden, obwohl dort ja die Gefahr mindestens genauso groß ist.
1: Ja. Wenn du das Stichwort jetzt schon nennst, also... Ähm wenn wir auf die Rolle Russlands schauen. Lukaschenko scheint sich ja jetzt weiter von der EU abzuwenden oder auch diesen ja, sehr offenen Bruch in Kauf zu nehmen. Wie schätzt ihr das ein? Ist das ist vermutlich in Russlands Interesse?
2: Ja, also würde ich schon sagen, dass es auf, äh, in Russlands Interesse ist, denn es geht dem Kreml ja jetzt seit äh, vielen Jahren darum, eben Belarus enger an sich zu binden und möglichst, auch staatliche Strukturen zu schaffen, die beide Länder miteinander verbinden. Das gibt einen Vertrag, der schon viele Jahre alt ist. Und Russland drängt jetzt in den vergangenen zwei, drei Jahren immer intensiver darauf, dass dieser Vertrag auch mit Leben erfüllt wird. Je isolierter Lukaschenko vom Westen ist, desto eher ist er geneigt, auf Russland zuzugehen, er braucht den Kreml vor allem, um seinen Sicherheitsapparat weiter zu finanzieren, denn klar ist, Geld kann er jetzt nur von dort bekommen, aus dem Westen bekommt er keins und es wird für ihn auch immer schwerer, eben seine Produkte im Westen abzusetzen, zum Beispiel die Produkte der belarussischen Raffinerien. Hm.
0: Ich würde gerne mal nachfragen, das würde mich mal interessieren, Florian, ich habe hier auch in Brüssel mit Politikern vorhin kurz sprechen können, die auch Kontakte haben eben in die russische Opposition und wo ich schon auch die Vermutung gehört habe, das, das sieht eigentlich so danach aus, als sei das eine gezielte Aktion gewesen. Ähm, gesteuert möglicherweise wirklich von Putin und aus dem Kreml mit dem Interesse, dass genau das jetzt passiert, dass das quasi in diese Sackgasse geht. Die EU muss hier irgendwie reagieren. Die Reaktion ist, man schneidet Belarus noch weiter vom Westen quasi ab und wird damit möglicherweise de facto eben dazu beitragen, ähm, dass Belarus noch stärker an Russland ähm, äh, gebunden wird. Hältst du das auch für, für möglich, für realistisch?
2: ich halte es für möglich, aber ich würde es trotzdem nicht sagen ähm, und solche eine Spekulation wagen in der, in der Richtung. Ähm, denn man stellt sich den Block Belarus, Russland, Lukaschenko, Putin vielleicht doch ein bisschen zu eng vor. Es sind trotzdem immer noch unterschiedliche Interessen in Minsk und in Moskau. Vor allem für Lukaschenko ist es natürlich auch eminent wichtig, dass er möglichst viel, so viel wie möglich noch Selbstständigkeit erhält, um nicht gar, ganz zum Vasallen von Putin zu werden. Dieses Spiel spielt er seit Jahren. Und insofern ist es nicht klug, die beiden immer sofort ähm, in der ersten Reaktion in einen Topf zu werfen. Und äh, solange wir hier keine Beweise haben, dass Russland daran beteiligt ist, würde ich das auch so nicht behaupten und ähm, immer noch auch darauf hoffen, dass möglicherweise Putin eben doch ähm, positiv einwirken kann auf Lukaschenko in dieser Sache, dass Protasiewicz freikommt. Es gibt ein Treffen Ende der Woche, das heißt am Freitag, das ist auch gestern erst, bekannt gegeben worden, eine weitere Unterstützung natürlich des Kreml für die Position von Lukaschenko, dass Putin sich sofort mit ihm trifft. Und man ja, muss davon ausgehen, dass Sie beiden auch die Situation besprechen, die sich da am Sonntag und seit Sonntag ergeben hat.
0: Aber, das heißt, Aber ist denn das im Interesse der russischen Führung, dass in Belarus äh, Dissidenten freigelassen und gut behandelt werden, also alles was wir doch gelernt haben die vergangenen Monate, war doch, dass im Grunde genommen Belarus jetzt das vormacht, was möglicherweise Russland auch drohen kann, dass nämlich durch Massenproteste auf den Straßen ähm, die Regierung ins wanken gebracht wird und das ist doch genau das Gegenteil, was, was eigentlich äh, Wladimir Putin oder die russische Führung erreichen möchte.
2: Nee, das ist schon klar, ja. Also Putin möchte genauso wenig Demokratie zulassen äh, wie Lukaschenko. Ähm, er möchte sicherlich genauso die Kontrolle behalten, vielleicht nicht mit den gleichen Methoden. Aber die Interessen von Russland sind breit gefächert. Also man hat auch ein Interesse daran, ähm, sich weiter, weiter zu unterhalten, in Kontakt zu bleiben mit den westlichen Staaten. Es es soll ein Treffen geben mit dem US neuen US-Präsidenten Joe Biden. Es gibt gemeinsame Interessen bei der Atomabrüstung, bei der äh, Atomkontrolle, äh, bei der Waffenkontrolle und so weiter. Also es ist äh, durchaus möglich, dass... Äh, Moskau auch mal die andere Seite anschlägt und sagt, so jetzt wollen wir mal besser für bessere Stimmung sorgen in unserer Beziehung mit dem Westen. Das ist keinesfalls ausgeschlossen.
1: Aber Bettina, bei dir höre ich jetzt so raus, dass du schon so einschätzt, dass eben dieser Vorfall, obwohl er eben in, in Belarus spielt oder in Belarus involviert, auch das Verhältnis EU-Russland negativ beeinflusst.
0: Ja, es betrifft das Verhältnis auf jeden Fall. Also man hat sich ja auch gestern Abend, das war ohnehin geplant, ja noch da noch kurz über Russland unterhalten. Viel Zeit ist mit Belarus dann draufgegangen. Der hohe Beauftragte Borrell hat den Auftrag bekommen, einen Bericht jetzt zu verfassen bis Juni, wie man strategisch jetzt damit weiter umgehen will. Die Europäische Union ist natürlich, wie wir ja auch alle wissen, da auch nicht völlig einer Meinung. Also die, die Sanktionen wegen der äh, Krim-Annexion werden weiter mitgetragen, auch jedes Jahr verlängert. Ähm, es gibt sozusagen auch, wie du sagst, Florian, dass man sagt, in bestimmten Bereichen müssen wir zusammenarbeiten. Das ist eines dieser fünf Prinzipien. Aber was dieses zunehmend aggressive Verhalten äh, Moskaus angeht, das ist gestern noch mal sehr oder heute Nacht noch mal sehr klar, auch von der Kommissionspräsidentin hier benannt worden, auch vom Ratsvorsitzenden, die massiven Versuche sozusagen äh, negativ auf die Europäische Union einzuwirken, hier spalterisch voranzugehen, Desinformationskampagnen zu, äh, zu betreiben. Es gibt zahlreiche Beispiele, die heute Nacht in der Pressekonferenz alle nochmal aufgezählt wurden. Und diese Entwicklung sozusagen, ist die Frage, ob das zu einem strategischen Umdenken führen muss. Und das ist natürlich gar nicht so einfach, weil es, wenn es dann ums ans Eingemachte geht und an die konkrete Umsetzung, sind die Meinungen, gehen die Meinungen zwischen den 27 EU-Staaten. Eben doch auseinander. Es gibt halt die Staaten Osteuropas, die jetzt vielleicht mal abgesehen von Ungarn ähm, da eher eine kritische äh, Position einnehmen, auch aufgrund der Erfahrungen dieser Staaten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese Erfahrungen fehlen Westeuropa. Das ist ja, was da passiert, das ist ja, habt ihr sehr ja vielen völlig, völlig vertraut, das ist ja eine Geschichte einfach noch. Und dann ähm, gibt es halt Länder, zu denen Deutschland in gewisser Weise zählt, auch Frankreich, die immer wieder eigentlich den Dialog mit Russland betonen. Heiko Maas hat übrigens auch gerade mal wieder gesagt, ja diese, was hat er gesagt, Schreihalse, Krakeler, die jetzt schon wieder nach neuen Sanktionen rufen. Also daraus eine einheitliche Strategie zu formen, das ist gar nicht so einfach. Und das weiß natürlich auch die russische Führung, wie es hier äh, um die Einheitlichkeit in der Europäischen Union äh, bestellt ist, was das angeht.
1: Mhm. Wenn wir nochmal auf Belarus schauen, da gab es ja, wir haben das jetzt schon mehrmals gesagt, es gab schon Sanktionen ähm, seit letztem Jahr. Die Frage ist ja so ein bisschen, inwiefern das auch eben in eine Strategie passt. Bettina, du hast es mir eben im Vorgespräch nochmal gesagt, bisher war ja eigentlich die Strategie der EU ähm, eher auf den Dialog zu setzen. Also es gibt die östliche Partnerschaft, also da war ja nicht die, die Holzhammer-Methode sozusagen. Wir versuchen jetzt da irgendwie mit Sanktionen das, das Maximale ähm, rauszuholen. Wie, wie schätzt Sie das jetzt gerade ein? Gibt es noch weitere Sanktionen, die denkbar wären, die vielleicht auch tatsächlich Wirkung zeigen könnten oder müssten?
0: Na, die sind ja in Arbeit, also das ist ja angekündigt worden, dieses dieses personenbezogene Sanktionspaket, das war schon in Arbeit und das wird jetzt nochmal finalisiert. Darüber hinaus soll es eben Wirtschaftssanktionen geben, ähm, nicht sektorale, sondern wirklich gezielte Sanktionen eben auf bestimmte Unternehmen. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, so geht das nicht weiter und so, so, so kommen wir nicht weiter. Wir müssen wirklich ein klareres äh, Signal setzen, aber das ist ja schon sozusagen eingestielt und das, ist, das muss auch nicht das Ende jetzt sein. Das hängt natürlich jetzt viel davon auch ab. Ähm, wie wirken die Maßnahmen, die man jetzt schon ergriffen hat, es ist gestern nochmal klar gemacht worden, es, dieses, es gab einen, den Plan eines 3 Milliarden Investitionspakets für Belarus, das ist natürlich auf Eis gelegt worden und das wird wieder aus dem Kühlschrank geholt, wenn ein demokratischer Wandel dort stattfindet. Das ist natürlich auch dieser Versuch, einen Anreiz zu bieten, auch den gesellschaftlichen Kräften, die jetzt vielleicht Schaden nehmen durch die Sanktionen, zu sagen, okay, wenn ihr mit dazu beitragt, dass dieses Regime hier verschwindet, dann werden wir dafür sorgen, dass es euch eben wirtschaftlich bald besser geht. Und das ist in der Tat... Äh, Katharina, genau der Ansatz bisher gewesen. Man hat, sozusagen, Belarus war ein Land der östlichen Partnerschaft mit insgesamt sechs ehemaligen Sowjetrepubliken da drin, mit Unterstützung, mit Aufbauhilfe unterschiedlicher Größenordnung, sage ich mal, aber da ist auch Geld geflossen. Das hat man jetzt weitgehend eingefroren. Die belarussische Regierung kriegt da so gut wie kein Geld mehr. Man hat es umgeleitet auf zivilgesellschaftliche Projekte. Aber das war bisher der, der Versuch, sozusagen zu integrieren, an die EU anzubinden. Und das ist, wenn man sich das Ergebnis anschaut, natürlich krachend gescheitert.
1: Florian, vielleicht dann noch mal deine Einschätzung dazu. Ist es, dass, dass Belarus da auch kein Interesse mehr dran hat an der ähm, Integration? Oder wie, wie glaubst du, geht es da jetzt weiter?
2: Ja, Lukaschenko hat sich klar entschieden. Also nachdem er die Proteste gesehen hat im vergangenen Jahr, hat er gesagt, Schluss ähm, mit irgendwelchen weichen Kursen. Ich halte mich jetzt nur noch an den Kreml und ähm, gehe ganz hart gegen die Opposition vor. Ich meine, das große strategische Problem, das die EU natürlich hat, ist, dass man nicht weiß, was kommt nach Lukaschenko. Es ist ja keineswegs ausgemacht, dass da ein besserer Kandidat kommt. Es kann sein, dass jemand kommt, der noch viel schneller dieses Land Russland unterordnet und man dann eben gegen historischer Perspektive gar nichts, nie mehr etwas erreichen kann, weil das eben de facto ein Teil von Russland wird. Deswegen hat man ja auch sehr lange festgehalten an Lukaschenko und ich habe das Gefühl, ein bisschen wirkt es auch immer noch nach, dass man sagt, Naja, immerhin trotzdem, er ist ein gewiefter Spieler, er, er gibt das Land nicht, nicht, nicht ganz so leicht her, aber das ist natürlich eine Überlegung, die massiv jetzt äh, ja, in den Hintergrund tritt durch die jüngsten Ereignisse nochmal zusätzlich.
1: Für sage und schreibe 18 Milliarden Euro will der größte deutsche Immobilienkonzern, die Vonovia, den zweitgrößten Konzern, die Deutsche Wohnen, kaufen. Sandra Pfister aus unserer Wirtschaftsredaktion. Was versprechen sich die beiden Konzerne davon? Also zum einen wollen
3: sie bei Geld sparen. Ähm, wenn man ein großer Konzern wird oder eben dann jetzt ein noch größerer Immobilienkonzern ist, dann kann man Baustoffe billiger einkaufen oder beim Sanieren oder beim Hausmeister engagieren, kann man bessere Preise erzielen, weil man mit einer größeren Marktmacht verhandelt. Und dann gibt es eben diese berühmten Synergien. Also man benutzt die gleiche Software, man spart Mitarbeiter ein, weil manche den gleichen Job machen. Also die sparen Geld, das ist das eine. Und das andere, die beiden können auch ein bisschen mehr politisches Risiko ja, aufeinander abwälzen, könnte man sagen. Denn in Berlin, wo beide, wo besonders die Deutsche Wohnen sehr viele Wohnungen hat, da bläst ihnen ja schon ein rauer Wind ins Gesicht. Mhm. Ja, weil die Koalition dort eben nicht gerade vermieterfreundlich ist, hat man ja am Mietendeckel jetzt ja. gesehen.
1: Ja. Lass uns da gleich nochmal genauer drauf sprechen. Aber diese, dieser politische Gegenwind, ist das dann auch ein Grund, warum die Deutsche Wohnen jetzt doch sagt, okay, für Finden wir gut, weil es gab ja schon mal einen Versuch, dass die Vonovia die Deutsche Wohnen übernehmen wollte und da hatte sich die Deutsche Wohnen noch gewehrt. Also was ist da jetzt anders? Ja, es ist
3: sogar schon der dritte Versuch und ja, es ist nicht ganz klar. Ich glaube, es war ein günstiges Zeitfenster, weil eben der Mietendeckel vor kurzem für verfassungswidrig erklärt wurde. Das ist so eine Art Atempause für die Deutsche Wohnen, ähm, weil ja also da ist sie wirklich unter Druck geraten, mhm. weil viele Vermieter gesagt haben, ja, wir machen jetzt gar nichts mehr, wir renovieren jetzt nicht mehr, das lohnt sich alles für uns nicht mehr. Aber es kommt von der anderen Seite auch wieder Gegenwind, das neue Volksbegehren, deutsche Wohnen enteignen. Das könnte tatsächlich genug Unterschriften bekommen und da hat die Deutsche Wohnen vielleicht allmählich, nachdem sie ja diese Ehe mit Vonovia zweimal abgesagt hat, äh, jetzt doch eine Motivation, weil Vonovia ihr ein bisschen stärkeren Rückhalt bietet, weil Berlin der Hauptmarkt für beide ist. Sie werden gemeinsam zehn Prozent aller Berliner Wohnungen äh, Besitzen und dann kann man gemeinsam vielleicht die Senatsverwaltung besänftigen. Sie mhm. versuchen das ja jetzt auch. Also, Sie haben der Senatsverwaltung gesagt, wir geben euch 20.000 Wohnungen, wir verkaufen euch die. Dann könnt ihr Sozialwohnungen daraus machen. Das wird dann zwar teuer für Berlin, aber auf jeden Fall haben dann beide Seiten was von.
1: Ja. Wenn du jetzt das Volksbegehren, deutsche Wohnen enteignen schon angesprochen hast und generell auch so dieser politische Druck, der im Kessel ist, in, gerade eben in Berlin, gab es denn da schon Reaktionen auf diese geplante Fusion? Es gab schon Reaktionen, zum
3: Beispiel vom Mieterbund, der gesagt hat, na das wird jetzt alles nicht so rosig sein, wie ihr das hier alle versprecht. Ähm, weil ja die beiden Konzerne gesagt haben, wir werden die Mieten im ersten Jahr nur um ein Prozent erhöhen und danach nur an Gemessen an der Inflation, also das hört sich sehr moderat an, aber man kann sich da leicht ausrechnen, danach werden die dann kräftig drauflegen. Also daran gibt es äh, Kritik und ähm, es ist tatsächlich auch so, ähm, dass das Volksbegehren gesagt hat, also das besänftigt uns jetzt in keiner Weise, das ist ja noch ein größerer Vermieter, der hat ja noch mehr Marktmacht, der kann ja noch mehr diktieren, also das geht eher in die andere Richtung.
1: Und gerade wenn du die Marktmacht ansprichst, das ist ja auch noch nicht durch. Also es gibt jetzt diese, diese Einigung zwischen den beiden, aber das muss ja auch unter anderem noch kartellrechtlich geprüft werden. Also entsteht da ein zu großer Konzern, da hat er ja eine zu große Macht. Wie schätzt du das ein? Wie stehen die Chancen, dass das durchkommt, dass das genehmigt wird? Also die
3: Chancen stehen interessanterweise sehr, sehr gut. Ich bin natürlich nicht das Bundeskartellamt. Aber das ist der Punkt, wo sich die meisten einig sind. Denn die beiden haben zusammen keine marktbeherrschende Stellung. Das klingt tatsächlich ja mega bombastisch, der größte Immobilienkonzern Europas. Es stimmt ja auch, aber der hat am Ende nur ein ganz kleines Stück vom kompletten deutschen Immobilienkuchen. Nämlich weniger, wenn es zustande kommt, weniger als drei Prozent. Die meisten Immobilien in Deutschland gehören immer noch. Dem Staat, also entweder dem Bund oder den Kommunen oder eben privaten Vermietern. Okay.
1: Wenn wir nochmal auf das Politische gucken, wir haben schon über den Mietendeckel in Berlin gesprochen, aber um, auch generell auf Bundesebene könnte sich da ja durch die Bundestagswahl oder sag ich mal durch eine mögliche neue Bundesregierung auch was ändern. Da gibt es ja in den Parteiprogrammen schon auch Pläne, wie man den Immobilienmarkt anders um, regulieren könnte, wie auch Bau, der Bausektor zum Beispiel beim Klimaschutz m, stärker eingebunden werden soll. Glaubst du, dass auch das dann eine Rolle spielt, dass man sich also, ja, wie du das beim Mietendeckel schon beschrieben hast, sozusagen durch die Fusion da gestärkt fühlt und dann vielleicht auch schärfere Regeln zum Beispiel für Vermieter dafür besser gewappnet ist? Ich glaube, dass das auf
3: jeden Fall eine Rolle spielt. Denn in den letzten Wochen war ja viel vom grünen Parteiprogramm die Rede und auch davon, ob die jetzt Junior- oder Senior Partner in einer künftigen Koalition werden könnten. Und egal, ob jetzt Immobilien eine gute sind, Wertanlage bleiben in den kommenden Jahren. Das werden sie, wenn die grünen Seniorpartner in der Regierung werden, also die Kanzlerin stellen, dann werden Vermieter auf jeden Fall, wenn sie ihrem Wahlprogramm treu bleiben, stärker reguliert werden. Also sie sprechen auch von einem Mietendeckel. Das muss dann zwar nicht immer so in Reinform durchgehen, aber klar ist das eine Bedrohung und ich glaube, dass die Konzerne sich da wappnen und selbst wenn sie Juniorpartner würden, es steht in ihrem Wahlprogramm und Deutschland ist eben immer noch ein Mieterland, also die Verlockung mit Vermietern hart umzuspringen im Wahlkampf. Die ist, glaube ich, immer noch sehr, sehr hoch. Auch im Bund nicht ganz so hoch wie in Berlin, in der Stadt Berlin. Das ist dann mal ein anderes Pflaster, aber trotzdem hoch. Und ich glaube, ja, wo Novia und Deutsche wohnen, ja, die wappnen sich da.
1: Und schwupps ist der Podcast rum. Das war der Tag am 25. Mai. Schreiben Sie uns gerne Feedback. Der Tag at Deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Petz. Danke fürs Zuhören. Bis bald.